0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zitten Peter Vastree, Thomas Wojt en Jeroen Moors. Welkom bij Hotline 27. Vier griezels aan tafel. We gaan griezelen. Hosting disasters. Mijn tijd bij level 27. En dan spreek ik over de donkere middeleeuwen. Waren daar ook hosting disasters? Ja, voor ons was dat.
1: Waren dat toen grote desasters? Toen was dat, we, dat
0: gigantisch. <laughs> niet te overzien.
1: Ja, en als we daar dan achteraf op terugkijken, waren dat toch maar kleine desasters. Gewoon om, omwille van het feit dat we toen nog niet zoveel klanten hadden.
0: En we nog niet zoveel wisten. Jij kende veel, maar ik deed maar alsof.
1: Ja, bij u was de paniek wel heel groot altijd. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat weet ik wel.
0: Ja. Ondertussen ken ik al wat meer als zo'n dingen fout zouden gaan op de schaal van toen, nu. Zou ik dat wel kunnen managen, maar uh, ik weet als Peter dan op vakantie ging en ik moest alleen achterblijven,
1: <lacht> dan was het altijd Halloween. Ja, ik ging wel eens op vakantie. Hè. Ik ging mm-hmm. al een keer zeilen en ik ging alles weg. Maar ja, dat was inderdaad zo. Ja, er gebeurde altijd wel iets. Hè. Ik herinner me nog een keer dat een, een FTP-account van een klant gehackt was. Hij ja. niet echt gehackt. Dat was gewoon die zijn paswoord, stond ergens op internet. En in die tijd hadden we onze webserver nog zo ingericht dat de groep... Dus de groep mensen kon schrijven op websites van anderen. Dat was een beetje dom.
0: Zeer professioneel waren we toen.
1: <laughs> ja, misschien niet echt. Maar dat was in het begin zo, ja. En ik denk dat de, de standaard servers ook wel echt zo stonden. Maar ja, goed. Dat hadden we wel heel snel door dat dat geen goed idee was. Want dan hadden we al onze klanten die van die mooie plaatjes, mooie tekeningsjes in hun website hadden. En dan mochten we dat straks een keer allemaal terugzetten uit onze bug-ups.
0: Ja, ik weet. was toen op bezoek en... Uh... Hals over kop vertrokken, richting thuis. En dan de hele avond via Skype, denk ik dat het was. Want Teams en zo, of Slack, dat was dat toen nog niet. De hele avond manueel zetten, uh, vuiligheid uit, bestandjes
1: verwijderen. Nou oh ja, tuurlijk. Dat was leuk, maar dat was een klein desaster eigenlijk. Hè? Ja. Maar voor u was dat groot, hè?
0: Toen dacht ik: het is genoeg geweest, we gaan iets anders doen, laat Peter het maar opstoppen. We hebben nog problemen gehad, hè? ik weet ook, we zijn ooit, uh, ik ben ooit naar, naar Brussel gestuurd, naar een datacentrum om daar een, uh, een geheugen bij te steken of te vervangen, ik weet niet wat het was. Dat ging goed tot ik de server terug moest herstarten en die deed niks meer.
1: <laughs> Toen ben ik nog moeten komen, want Maarten was helemaal in paniek. Die ja. server die deed niks meer. Ik zie hem daar nog zitten met die server op de vloer voor me. Die is dus gewoon kapot, niks ik... meer. Weet je nog wat er toen voortgegaan is? Ja, dat weet ik veel. Status, elektriciteit of zoiets. Uh, ja, je weet dat niet, nee. mm-hmm. Maar dat deed, die deed effectief niks niet meer. Hè?
0: Er waren toen ook maar twee servers, en één van de twee deed het niet.
1: Ja, en dat was dan de grootste van de twee, ja. De nieuwste. De, die gingen we een beetje groter maken, maar dat was helemaal misgelopen,
2: hè? Dat is wel fijn aan zo de hosting dingen. Zeker in die beginjaren, dat elke avond Halloween kon zijn. Mm-hmm. Alleen was het niet heel duidelijk wanneer... Nee, het dat was compleet onvoorspelbaar. Ja, plot ja. een telefoontje en dan. Ah, oei, dat nummer dat is niet goed, als dat belt om elf uur s'avonds. <laughs> nee, nee ja, en ja. ik ken toen gewoon te weinig daarvan, dus ik moest altijd richting Peter kijken.
0: En Peter keek ook af en toe richting Thomas, denk ik
3: al. Ja, ja, dat gebeurde soms, uh, dat, dat zelf Inge belde, uh, omdat Peter op een vliegtuig zat, op een zeilboot
1: zat, ergens weg was. Je hebt het eigenlijk gemakkelijk, hè? <laughs> nee, ik had het niet zo gemakkelijk. Want, uh, zo, ja, nee, ik had er toch ook wel stress van, hoor. als ik aan de check-in van een vliegtuig stond, dat ik, uh, wat gaat er nu weer misgaan? Het was precies altijd op dat moment. Hè.
3: Het gebeurde altijd op de minst passende momenten. Het, het is ook typisch, als je... Eén avond beslist. Ik ga mijn laptop niet in de auto leggen. Die ligt daar eens boven. Ik ga hem niet zoeken. En dat je vertrekt
2: zonder laptop, altijd die avond. Ik herinner mij zo'n verhaal dat ik uh, na lange tijd een keer op vakantie ging. Een weekendje naar Berlijn. En de eerste avond was een succes. Geen speciale dingen. De tweede avond om elf uur belt. Er iemand zegt... Ja, er is op de ring in Brussel een auto tegen een verlichtingspaal gereden. En daardoor is er een stroompannen... En blijkbaar is de generator in het datacenter niet gestart. En dus alle klanten offline.
0: Oh, jezus. En daar kun je
2: nog zelfs niks aan doen? Of nee, wel? inderdaad. Nee, nee. En, uh, en dat was dan ook nog het begin van een disastertraject. Uh, want als de stroom één keer geen zin heeft om helemaal te doen wat hij zou moeten doen, dan doet hij dat blijkbaar meermaals. Uh, dus dat was een, uh, een periode van om de twee, drie weken eens plots geen stroom. En dan uh, naar het datacenter rijden, in het donker daar waar rondwandelen. Uh, kijken hoe dat elektriciëns aan kabels... Uh, en dan met veel vloeken vaak uh, dan wel terug levende zaak kregen, maar dan was het wel altijd uh, heel spannend als je naar huis reed, om, wanneer moet ik weer terugkomen.
3: En, en dat datacenter van uh, in Vilvoorde in de kelder, ja, ze hebben daar ooit los van de stroompannen ook eens per ongeluk 400 volt op alle circuits gezet. Uh, ja, dat, dat waren niet de sterkste zetten. <laughs> Meer is meestal beter, maar in dit
1: geval niets. Ik denk dat datacenter ook niet meer bestaat, hè? Of, Nee, of, het, is, uh, het is
3: een tijdje datahuis ja, dat... geweest. Dus, uh, toen dat Proxima Scala het overgenomen had, uh, heeft het nog even bestaan. Dan is het verkocht aan een Nederlandse partij, datahuis, die van heel snelle raceauto's hielden, maar een geld beter in datacenters had gestoken. Uh, en dan is het uh, ten onder gegaan aan financiële problemen.
0: Ja, ik word straks ook nog soms wakker, badend in het zweet als ik denk aan datacenters.
1: Peter? (laughs) Dat neem ik aan.
0: Webbel, dat is ook een tijd, dat is van na na mijn vertrek.
1: Ja, dat is Jeroenzen, hostingbedrijf dat ik toen gekocht had. Ik dacht ook eens, ja, laten we dat... Laten we dat eens proberen. Hè.
2: Ja, 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 en uh, ik, ik heb zeker ook... Allee, dus het, het, het Scarlet-verhaal komt uit de dwebbel um, Maar ik herinner me ook nog daarvoor nog veel eerder um, dat we ook... Allee, ik ben op dezelfde manier begonnen met één startje in Amsterdam. Um, het is en, altijd Amsterdam. En, ja, ja, dat was blijkbaar in die periode, eind, nee, begin 2000, was mm-hmm. dat de Zoiets. place to be. Um, dat, uh, ja, een probleem in een zwerver eh, in het datacenter en dan uh, in de auto stappen en... Echt een hele dag onderweg zijn in Amsterdam, want het verkeer in Nederland durft soms echt in de knoop te draaien. En dan, uh, ja, zes uur later pas in het datacenter aankomen om daar dan gewoon op een knopje te gaan duwen. Ja, dat zijn niet zo'n ideale scenario's. Um, er staat nog zoiets als remote hands, dus dan kan je iemand inhuren die of dat knopje ah, gaat duwen. En was dat duwen. toen ook al? Dat was toen ook al wel, maar ik denk dat dat niet voldoende was op dat moment om dat probleem op te lossen. Dit is, is, is het fout. <laughs> ja, er wel <belde> iemand. Uh, <laughs> <Hosting> disaster. <laughs> ja. Um, gelukkig zijn we daar voorbij, maar ik moet ook wel toegeven dat ik rillingen krijg als ik terug aan dat soort verhalen denk van, oh, ja. ja. ik zelf ik probeer niet meer in
1: dat datacenter te zijn ik wil er gewoon niet meer ik, ik wil het gewoon niet meer. Thomas mag dat doen die houdt er wel van
3: <laughs> dat is een licht overdreven ja. moet je, je dikwijls naar een datacenter gaan? nee, de laatste jaren valt wel mee, dat is eigenlijk gek hoe groter onze infrastructuur geworden is hoe minder dat we daar aanwezig zijn um, dat speelt ook ja, apparatuur is betrouwbaarder geworden, denk ik. Dus een, een geheugenlat die kapot gaat... Vroeger, als, als, we, als we kijken naar die server die jullie ooit hadden... Ja, geheugenlat kapot, server doet niks meer. De dag van vandaag is zo'n systeem veel intelligenter. Die, die herstart zich en die verwijdert eigenlijk de defecte geheugenlat automatisch... en start terug op met iets minder aan geheugen. Maar je ziet toch wel dat... Server uh, servervendoren ook wel evolutie hebben uh, ev- evoluties hebben gemaakt waardoor dat minder noodzakelijk is om altijd maar fysiek aanwezig te zijn. Ook iets zoals IPMI of BMC of, of uh, eigenlijk een out-of-band Managementoplossing voor jouw systeem zit eigenlijk overal standaard in, waardoor je zelf het scherm en het toetsenbord van op afstand kan, kan overnemen. Dus eigenlijk komen we minder en minder in ons datacenter de dag van vandaag. Ook disken, vroeger veel magnetische disken. Um, ja, vandaag zijn de SSD's, die gaan ook kapot, maar het is toch veel minder. Mm-hmm. En meestal gaan ze niet kapot voor het einde van hun leven.
1: De datacenters zelf zijn ook iets beter geworden. Dus datacenters waar waar om de drie weken de stroom uitvalt, dat dat is toch wel iets minder. Als je ze een beetje fatsoenlijk selecteert natuurlijk, maar... Dat is ook wel iets professioneler dan twintig jaar geleden, natuurlijk.
3: Het hangt sterk af van de speler. Uh, en zeker, ja, het gebeurt wel iets dat er is iets in brand vliegt. Hè. We hebben zo in, in Gent een datacenter gehad waar dat ze een rek hebben moeten buiten trekken uh, dat volledig zwart verkoold was. En zat zaten spullen uh, van jullie Nee, nee, nee. nee. Het was uh, van een van onze con- concurrenten. Je wenst dat niemand toe, uh, eerlijk gezegd. Maar de dag van vandaag zou dat eigenlijk niet meer maar mogen gebeuren. Maar ik heb toch gedacht, oef, ja, sowieso. dat wij het niet zijn? Een brand, denk ik, is, is echt wel een, een brand die echt doorgaat. zijn en niet geblust wordt door het datacenter zelf. Ja, kijk naar OVH. Uh, van, van, denk ondertussen etterlijke maanden geleden. Dan een jaar bijna, ongeveer. Uh, ja, die, die, dat duurt... Da, daar bekom je niet zomaar van. En zeker dan in onze business. Alles is online. Klanten verwachten uptimes. Uh, van, ze, ze willen eigenlijk dat alles gerepareerd is binnen de 10 minuten. Ja, een brand is zeer impacterend. Je moet hardware gaan zoeken. Je moet een nieuw datacenter gaan bouwen. Want ja, dat gebouw, als, dat, als daar brandschade in is, het is niet dat je zomaar een uur later terug, uh, terug service nee. daar kan doen. Dus ja, dat, dat is sowieso iets waar je als bedrijf nooit
1: wilt nemen. Brand is het ergste wat u kan overkomen, veronderstel ik. Hè? Dat is het ja. grootste disaster.
2: Maar we hebben gelukkig, wij hebben veel dingen bijgeleerd, maar de datacenters zijn natuurlijk ook wel geëvolueerd. Als je een deftig datacenter hebt met gasblossing, dan is een brand in principe zelfs ook weer uh, wat mm-hmm. meer gecoverd. Dus, Wij hebben veel rampen meegemaakt, maar gelukkig de mensen rondom ons ook. En we hebben allemaal daar wel wat uitgeleerd, denk ik. Ja, ik denk,
3: als, als we gaan kijken naar de datacenters die nu op de Belgische markt nog actief zijn, de grote spelers, ja, beide hebben al eens een behoorlijk power outage meegemaakt. En daarachter nooit meer. -hmm. Uh, Bij bij een LCL is het gebeurd dat uh, dat er een lichte overbelasting was. En dan heeft de datacenter acht uur of zo zonder stroom gezeten. Uh, Dan praten we over lang, lang geleden. De tijden waar Netlog nog een relevant gegeven was. Ja, dat is iets. Interaction heeft het... Ook voorgaat, daar was het geen overbelasting, daar was het eigenlijk gewoon de generator die uitstond, die na een onderhoud niet meer terug aan is gezet geweest, stroom valt weg, UPS neemt perfect over, maar ja, die generator start niet en dan gaat het licht uit op een bepaald punt. Ja, zij leren daar toch ook uit.
0: Maar dat zijn dingen waar jullie eigenlijk geen verantwoordelijkheid in hebben, ofwel...
3: Het keuze van goede partners onder, dat ja, wel. is maar heel goed, belangrijk. Je hebt een
0: goede partner gekozen, het gaat dan toch mis. Dan is het ook gewoon zitten en wachten tot het terugwerkt.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Zit, nerveus zitten en wachten tot het werkt. Mm-hmm. Um, klanten helpen. Klanten ja, proberen op een andere manier te helpen. Hè. Um, we hebben ondertussen, maken we niet meer gebruik van één datacenter, maar hebben we hebben twee datacenters. We zouden zelf wel wat dingen kunnen ondernemen om... Uh, daarop in te spelen. Uh, Maar het is inderdaad... Heel belangrijk is de juiste keuze maken op voorhand, zodat uh, de situatie zich niet voordoet.
3: een, Een partner, de kwaliteit van een partner zie je... Meestal pas wanneer dat het fout gaat. En dat, we hebben ook eens een blussing voor gehad in Interaction. Mensen denken, ja, gasblussing, tof, alles kan blijven doordraaien. Ja, spijtig genoeg werkt het ook niet echt zo. En een blussing is heel impacterend ook voor de omgeving die binnenstaat, omdat dat komt met een reusachtige druk binnen, al dat gas. Um, dus magnetische disken zijn daar zeer allergisch tegen. Maar ja, het is natuurlijk in het idee van. Uh, wat achteraf... Datacenter staat er nog, alles is in orde. In dit mm-hmm. geval was het spijtig genoeg niet door een echte brand. Maar het was eigenlijk omdat er een laskabel over een meldingsdraad stond. En een, een, eigenlijk een elektronische verwarring in het systeem heeft gebracht, waardoor dat systeem dacht dat heel het gebouw in o, brand jezus. stond. <laughs> uh, ja, dat is dus iets wat dat zelfs zo'n datacenterbouwer nog nooit had meegemaakt. Maar ja, het systeem dacht echt, heel het gebouw staat in brand. Ik moet overal de blussing activeren. Uh, en die werkte ook gewoon. Ja, het ding is, het moment nadat dat gebeurd is, dan ga je gaan zien hoe goed de partner is. Uh, in dit geval was het bij Interaction. en ja, Zij hebben zelf begeleiding aangeboden, want ja, je mag niet uh, Psychologisch? Nee. nee. Voor de persoon die binnen was gebleven, wel. Ja. Daar hebben ze zelf een aanbod uh, gegeven om met de taxi Daar naar huis te was iemand binnen? Ja, die, die persoon in kwestie... Geen idee hoe, maar heeft het alarm genegeerd. En dan kan je zeggen als een alarm afgaat in een dataruimte, dat is luid, dat is luider dan een maar brandalarm. Maar ik kreeg niks,
0: ik blijf doordoen.
3: Ja, ik bedoel, ga naar buiten. Ik adviseer je ten st- echt wel om naar buiten te gaan. Uh, dus die is in de ruimte gebleven. Ja, dat is dat de, die enorme druk. Dat, je komt eigenlijk automatisch
1: in shock in zo'n moment. Misschien even de verduidelijking: gasblussing. Dat is dat is geen echt gas dat ze er in die ruimte spuiten gelijk propaangas, want dan, dan plost het. <laughs> maar dat is een soort inert edelgas, ik weet niet welke, maar dat, dat neemt alle zuurstof weg van de brand, waardoor die onmiddellijk stopt. Ja, dat is het is verlaagt het, ET, het he?
3: zuurstofniveau ja. aanzienlijk. Uh, dus het reageert eigenlijk met de aanwezige zuurstof, haalt de zuurstof eruit, waardoor dat voordat er ook maar een vlam is is eigenlijk het smeulen of de rookontwikkeling wordt eigenlijk dan al stopgezet. En het
1: idee is, in, in, in vergelijking met de, met de schuimblussing van vroeger, is een gasblussing zo minder schade veroorzaken. Dat is het idee achter een gasblussing.
2: Maar heel belangrijk bij zo'n systeem is dat dat ook altijd getest wordt. Dus een degelijk datacenter doet controles en testen op de generatoren en ook op de blusinstallatie. En uh, ik herinner me een verhaal dat er een stagiair was die, zo'n firma die dat systeem beheerde, bij hadden. En uh, ze hadden tegen die stagiair gezegd, je moet de de brandknoppen testen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En de knop werd ingedrukt. En de knop werkte. En En alles werkte. Ja, en de hele gasinstallatie ging in gang. En... Ja, blijkbaar is dat gas vrij duur. Want het is inderdaad, gelijk beter zeggen een edelgas. En dus uh, heel kostelijke affaire. En ook, denk ik wel, psychologische bijstand bij de stagiair nodig had. Ik denk niet dat hij een carrière in de gasblos installaties geambieerd heeft daarna nog. <lacht> en, en het is daar
3: dat je dan achteraf wel merkt hoe, hoe goed jouw partner is. Want het, het is een hele keten die in gang wordt gezet. Je moet soms... Sommige servers hebben echt wel een fysieke reboot nodig na zoiets. Je moet echt even van de stroom terug erop om, om op adem te komen, zeg maar. Uh, en ja... Het is niet dat je gewoon de deur openzet van jouw datazaal en zegt trek je plan. Uh, het is belangrijk de mensen te begeleiden, want ze mogen maximum 10 minuten of zoiets binnen zijn na een blussing. Het moet helemaal verlucht worden, de ruimte. Uh, die, gas, uh, die gasflessen moeten terug opgevuld worden. Dus dat is een, heel, een uh-huh. hele opeenvolging van actie die in, acties die in gang moet gezet worden. En daar zie je toch wel grote verschillen binnen de datacenters. Oké, okay, luisteraars,
0: tijd voor de popcorn, want uh, 2013 is het hier misgegaan.
3: Ja, ja,
1: storage. Het is altijd een probleem. <laughs> ja, en ik mij dat nog alsof het gisteren is. Ja, de hele... Dan wordt
0: be- beter, baand in het zweet wakker.
1: Ja, toen, meestal blijf ik wel kalm, maar dat was toch een moment dat we al een beetje aan het groeien waren en toch wel wat klanten hadden die belangrijk waren. Niet dat ze in het begin niet belangrijk waren, <lacht> maar, maar ja, toen, toen begonnen wij toch wel te groeien. Dus we waren nog niet wat we nu zijn, maar toen hadden we toch al wat, wat klanten. En op een donderdagnamiddag ging ging alles ineens, was alles ineens Offline weg. gedaan. Er waren geen virtuele servers meer. Ineens waren ze weg. dat was kapot. Ja. <laughs> en toen ja, had ik ja. het ook even niet meer. En
3: dan, toen was er Thomas, gelukkig wel. Solaris eh, draaiden we toen nog op ons storage-niveau. Dat was ZFS in combinatie met iScoosie. Um, ja, en op die moment kwamen we zo wel aan de limieten dat, van die commerce, dat, dat die platformen echt goed konden verwerken. Um, ja, op, een, op een bepaalde dag stopte het met werken. Het, het werd zo traag dat eigenlijk je hebt daar eens iets een, een time-out en ice zit en dan zegt hij van hey die disk die reageert niet, ik ga die weggooien. Niet zo'n goed plan. Uh, als, daar syste- uh, als daar echt servers op draaien. Uh, dus alles komt in read-only. Er was dan nog ergens een bugske, waardoor dat de data ook nog eens corrupt was. En dan is het, mag je doorwerken.
1: Ja, nee, die waren echt kapot, die, die, die virtuele schijven in feite. De machines hadden, doordat het zo traag was, was, was de time-out, was dat twee minuten of zoiets, die was gepasseerd. En iSCSI had gezegd: ja, die disk is weg. Gewoon kapot. En we kregen die servers ook niet meer opgestart, want die waren gewoon niet. Ja, die waren er niet meer. Die, die disken waren kapot. Dus je ze ding op en die zei van ja. System corrupt, press any key to repair maar natuurlijk. Er is geen any key. <laughs> was de any key die vonden we niet nee. <laughs>
3: maar, um, Ja, en, en toen draaide we ook als backup-platform nog Bacula. Je had wel een backup. Uh, ja, gelukkig. Dat is altijd iets waar Peter heel Trikt en stipt in is geweest. Uh, ik heb in mijn verleden wel nog wat disasters waar een backup handig had geweest. <laughs> <laughs> uh, ja, Peter is er altijd al heel strikt in geweest en, en ook goed zo. We hadden backups van alles. Maar ja, toen was er nog Bacula. En Bakula, ja, dat is een soort... Dat is een, dat is een systeem dat alle files
2: scant op de server en gaat kopiëren naar ergens anders. De naam had misschien wel iets kunnen weggeven. Bacula, het klinkt wel heel Halloween-achtig. Ik zou, ja voorzichtig geweest zijn als ik die tool had gekozen. Dracula dan.
3: Um,
1: dat was zelfs gebouwd voor met tapes te werken.
3: Ja, inderdaad. En dat is ook tijd. Backups, toen, toen hadden we al etterlijke terabytes en dat was al zeer veel. Maar ik denk, ik herinner me dat we het 70 VM's of zo moesten restoren vanuit de backups. En, ja, en dat duurde ook gewoon. Want ja, je zit daar met een, een aantal backup servers en die beginnen dus gemaakt nieuwe virtuele machines aan. En dan moeten die backups gaan restoren. Uh, daar zijn we toch wel meer dan een nachtje zoet mee Bies geweest.
0: Wie is
3: ja, maar wacht je met
1: een aantal? Of was alleen...
3: het alleen... Uh, het was Peter en ik voornamelijk. Ik denk Gijs was er toen ook wel nog bij, maar ik, ik herinner me niet ja, meer... Maar je hebt toen. toch
1: iemand ingehuurd toen? Nee,
3: da, da, daar komen ze zo dadelijk op. Ah, okay. <laughs> Uh, maar toen, toen hebben we met ons tweeën heel hard de nacht doorgewerkt. En ja, dat, dat is allemaal leuk, de nacht doorwerken. Maar ik werkte toen nog bij, bij een uh, grote enterprise-host. Er zijn de HP. En Peter moest morgens klanten helpen. Uh, ja, dat was toch even doorbijten die week. Om, om terug een beetje op positieve te komen. Dat kan ik me
0: voorstellen. Maar s morgens was het dan... Wel zo goed als in orde.
3: Zo goed als ik denk, mailzuiver was altijd het grootste probleem. Mailzuiver had heel veel kleine bestanden en die, die restores die duurden eeuwig. En ja, Mail is iets waar je niet. De klanten voelen dat heel snel als je aan een mailomgeving bent. Ja, ik denk hebt. dat
1: de mail ergens in de voormiddag in orde gekomen is. De, de klanten, de websites, die hadden tegen de ochtend wel terug online. Maar de mail heeft tot, ik weet niet, 10, 11 uur heeft dat geduurd. Eer dat, eer dat alle mailboxen terug, terugwerkt en al dat, ja, alle data terugkomt.
3: positief, we hadden toen al drie storagecijfers. Dus we, we hadden toen, dachten van, we restoren dat op die andere. Geen disasters gebeurd. Uh, komt wel goed. Maar dan. Hoe lang heeft het geduurd eer dat de eerste klantenleiding?
1: in de leiding? Tot s'nachts. Oké. Okay.
3: Ja, ja, ik ja, denk het is in de namiddag denk ik gebeurd. En... In de
1: late namiddag, dan duurt dat vijf minuten of zo. ja. En dan is de vraag van, ja, hoe lang duurt dat nog? Ja, we weten het niet.
3: Ja, dus eerst analyse van het probleem. Kijken van, ja, is het hardware, is het software? Uh, dan die restores, ja, hoe lang duurt dat? Dat begint te lopen en daar staat de counterknop van zoveel files van de zoveel gedaan. Maar die snelheid is altijd zeer variabel. Dat is altijd heel moeilijk om op te antwoorden.
0: Maar dat was 7 februari 2013. En dan komt Valentijntjesdag. Iedereen zit gezellig thuis.
3: En dan... <laughs> romantiek
0: ten top. <laughs> Opnieuw shit in de fan.
3: 14 februari, inderdaad. Uh, we hadden al die machines gestoord op ons... Overlevende storage machines en we hadden ook wel. De, dus we dachten: van ja, er is iets fout. Het is misschien wel overbelast geweest, die eerste. Dus hadden we restores gedaan op andere.
1: Maar die nieuwe, die, die anderen waar we die restores op gezet hadden, die waren ook nieuwer en krachtiger. Dus we dachten: oké, okay, die eerste, wat toen goed. kapot was geweest, mm-hmm. ja, die, ja, dat zal daar wel aan gelegen hebben.
3: Nides, die, die, die doen ineens identiek hetzelfde. En dus de machines die niet geïmpacteerd waren de vorige keer. Ja, die zijn bij deze crash dan wel geïmpacteerd geweest. Plus, degene die we verhuisd hadden, waren ook weer geïmpacteerd. Hetzelfde verhaal. Uh, een nachtje doorgedaan, dan hebben we wel wat, uh, wat rondgezocht. Daar heb ik nog iemand meegebracht die, die ons heel goed geholpen heeft. Uh, Pieter, op die moment, was zeer broodnodig. Want ik denk dat we op die moment beide toch wel zeer op ons limiet <lacht> aan het leven waren.
1: Toen was Gijs er ook bij. Hè?
3: Toen was Gijs. En die heeft dan ook wel nog wat communicatie gedaan. En ja, al bij al... Op die moment zagen we het, denk ik, allemaal niet meer zitten. Dan dachten we van, oei, hier een hostingbedrijf. Waar zijn we hier een heel snel mee oh, bezig? dat heb ik dikwijls gedacht. <laughs>
1: En mijn dochter die stond op om zeven uur morgens. Die zegt, wat is hier eigenlijk aan de hand? <lacht> die zag die vier mannen daar zitten.
2: <lacht> die had een heel ander beeld over uh, Valentijn dan dat vier mannen morgens aan het ontbijt zaten.
3: Was dan nog uh, op de bureau in Rijkhoven, bij Peter thuis? Ja, dan, dan hebben we toch ergens... Dat is ergens binnen level 27 ook wel een heel belangrijk punt geweest. Waar je zegt, van, ja, nee, dat gaat niet. Hier, hier moeten we iets aan veranderen. We moeten professionaliseren of we moeten stoppen. Ja, ik denk dat we toen wel voor de professionalisering hebben gekozen, van al die miserie in het verleden ook niet verloren te laten gaan. En dan hebben we alles buiten gegooid. Uh, Dan zijn we uiteindelijk ook op adviesronde. We zijn ook kritisch voor onszelf. We zijn dan ook wel een beetje op adviesronde gegaan bij andere hosters in Nederland. Uh, Daar hebben we ook wel wat hulp gekregen, mensen die ook wel gelijkaardige verhalen hadden. En uh, toen is de keuze gevallen voor FreeBSD met ZFS en NFS als laag. Toen was er wel heel... Gek om NFS te kiezen om virtuele machines op te zetten, maar tot van de dag van vandaag hebben we daar eigenlijk Pak geen spijt allemaal een goede tafel vast,
0: de houten tafel. <laughs> ja. we, we nemen uh, daar geen spijt van, van een, jaar
1: later. Dat had echt een technisch voordeel. Waarbij Ice Cousine na twee minuten zegt, oké, okay, dit is weg, het is kapot, ik stop ermee. Is NFS dat zit anders in elkaar, dat zit op een andere laag in uw, in uw model en die gaat... Als de server kapot is, die gaat zien van, ah, mijn server is niet kapot, ik ga die requests die van de VM's, van de virtuele machine binnenkomen, ik ga die opstapelen. En die wacht dan, en als je niks reboot, want dan is het wel kapot, maar als je je machines niet reboot, maar je storage komt terug tot leven, dan gaat hij eigenlijk datgene wat hij verzameld heeft, gaat hij alsnog wegschrijven. En dan komt die virtuele machine gewoon terug tot leven. En dat was dan een geniale zet dat die Hollander ons toen heeft verteld van ja. En de is beter daarvoor, want dat is daar beter ja, voor geschikt. We,
3: we hadden al zo'n gelijkaardig systeem op iSkoesie via multipadding. Uh, maar dat had een ander slecht neveneffect dat dat echt hamerde. Dus uh, die, ja, die. die begon zijn retries dan dus het systeem schrijven en hij kreeg dat niet weggeschreven en dan begon hij dat elke zoveel seconden te herhalen en dat werd natuurlijk altijd meer en meer. Dus op het moment dat je die storage machine dan terug in gang kreeg, werd hij eigenlijk kapot gehamerd door alle requests die nog open stonden, met meestal dan nog extra corruptie als gevolg. En met die NFS was eigenlijk alle problemen
1: van de baan ja
3: Eigenlijk wel, wel, ja. En Hm. en dat is een systeem uh, waar we pas van afgestapt zijn, denk ik, drie of viertal jaar geleden hebben we een lokale storage layer gecreëerd uh, op ons hypervisor. Een beetje de hyperconverged trend achterna. uh, Omdat we doen ook veel meer SSD's hadden NVMe was toen begon betaalbaar te worden. We praten nog altijd over 1500 euro per SSD of zo, maar in termen van centrale storage uh, was dat relatief betaalbaar. Uh, en zelfs de dag van vandaag hebben we nog altijd stukken in ons platform dat daar gebruik van maken en daar hebben we echt geen minuut spijt van. En nog altijd free-BSD? Ja, we hebben de eerste testen gedraaid met Linux uh, bij een overname tweetal jaar geleden. Die zijn heel succesvol geweest, dus ondertussen gaan we FreeBSD potentieel wel een beetje eruit werken. Niet omdat we ontevreden zijn, maar we moeten natuurlijk ook naar de kennis kijken van de mensen. Hè. De organisatie groeit, uh-huh. uh, waar dat wij vroeger die disasters allemaal moesten zelf oplossen, hebben we ondertussen mensen. En die mensen... Nu zeggen handjes omhoog en ja. <laughs> jongens, het zijn jullie. Ja, spijtig genoeg, zo simpel nee, gaat nee, het okay. niet. Maar het idee moet wel zijn uh, dat, dat zulke disasters aan de jonge garden worden overgelaten. En dat ze dat ook wel kunnen beren En dan, FreeBSD is een prachtig systeem. Maar spijtig genoeg, als we over kennis praten binnen, binnen de sector, ja. is het heel moeilijk mensen te vinden. Die dus daar niet over weg kunnen. En dan is Linux wel een toegankelijkere stap. Ook de ZFS-implementatie onder Linux is eigenlijk heel betrouwbaar gebleken. En begint nu evoluties te krijgen. Waar dat bij FreeBSD het een beetje stilstaat, uh, zien we bij Linux dat er nieuwe features worden gemaakt. Er worden bepaalde bugs gefixt. En dat is wel leuk. Mm-hmm. Dat was de de grootste ramp die jullie is overkomen. Zijn er nog zo kleinere dingen die... Achteraf gezien is alles wel ergens uh, te verteren. Uh Op die moment zelf van die storage crashes, herinner ik me echt wel. Dat was een zeer zware tijd. En ook, we moesten soms in een week dan meerdere nachten doortrekken en overdag nog beschikbaar zijn... Uh, Achteraf gezien, pff, ja, het, het hoort bij de groei en de leercurve van het bedrijf. Kleinere incidenten, ja, hier en daar netwerkincidenten Netwerk, dus waar, dat, waar dat je de stap terugzet en zegt van we gaan minder gecentraliseerde systeem doen als je zo'n centraal storage platform hebt en dat gaat down. En dat zien we ook bij ons... ons collegas ja, centrale storage, allemaal tof, maar hoe wij als daar ergens kapot gaat, dan, dan is de impact heel groot. Ja, de dag van vandaag zien we dat op netwerk heel veel, hè. dus daar ja, ineens switchen die beslissen dat een bootdrive kapot is en heel gekke dingen beginnen gooien, niet kapot willen gaan en gewoon de redundantie willen laten werken, maar beslissen van, hé, hey, ik ga hier gewoon halve informatie doorsturen. Um, ja, dat is dan ook stom, want dan is het echt fysiek in de auto springen, een beetje zoals bij het Facebook incident naar datacenter rijden en de stekker uit te en dan komt alles vanzelf terug in orde en dat, dat zijn zo de kleine frustrerende zaken.
2: Maar ja. ze zijn gelukkig wel kleiner geworden als toen. Eh, maar goed. Denk, uh, ja,
0: maar goed. En dingen zoals uh, ik ga terug naar seizoen 1, de allereerste aflevering die gezien is van level 27, toen wij ons servers niet meekregen uit uh, Amsterdam en we daar maar de stroom hebben
1: uitgetrokken, dat soort dingen komt niet meer voor. Nee, ik denk het. Gelukkig. Gelukkig. Dus die keuze van partners is toch wel ja, ergens... Dat blijven ja, blijven we inderdaad ja, op bepaalde momenten een bepaald moment heb je ook wel iets of wat van grootte. Dat, dat de impact... De kans dat iets misgaat blijft even hoog, maar mm-hmm. de impact wordt kleiner. Hè. Dus als er iets kapot gaat, is dat nooit meer. houd het vasthouden, globaal over alle klanten, hè.
3: Ja, dat is een natuurlijk een percentueel verhaal. Hè. Vroeger ja, hadden we het 70 VM's en dan faalde zo'n storage server en dan waren we het 50% van de klanten kwijt. Ja, nu, als, als we een incident hebben in, in percentuele cijfers, impacteert dat misschien 10%, 5% van de klanten. Maar in absolute cijfers is dat veel meer dan die 70 servers van toen.
0: je we zitten wel in een spannende sector, want het, is, het kan altijd op elk moment misgaan en het moet vrij snel hersteld worden, hè.
3: Ja, het is een beetje een, een negatieve lotto. Je weet nooit wanneer dat je gaat winnen, zeg maar. Uh, het is, en, zoals gezegd, het gebeurt altijd op slechte momenten. Ik herinner me nog een moment dat ik ergens in, in een zoutwoestijn zat in Bolivia en dat er ergens een router kapot gaat. Of, ja, het, is, het is heel moeilijk... Te, op voorhand te gaan voorspellen waar dat het probleem zich gaat situeren. We zitten bij een keten van heel veel protocollen, systemen, uh, eer dat je een virtuele machine kunt opstarten. Uh, je hebt daar een deel automation layer, maar je hebt zowel fysieke hardware, je hebt software, je hebt heel veel componenten uh, die te samenkomen om zoiets te, tot, tot leven te wekken. Uh, en je weet nooit op voorhand waar dat fout kan gaan. Maar waarom doen we dit eigenlijk? <laughs> ja. Ik, ik herinner me, zeker automation is, is een mooie. Hè? Ik herinner me nog ergens dat ik uh, Brussel-Zuid binnenreed, uh, de parkinggarage, om, om half zes. s omdat ik ergens naar een meeting in Parijs moest. En dat ik ineens pushovers zag binnenkomen van die website daar die website daar. Dat was een moment dat we nog uh, ons configuration management in de ochtend om vier uur lieten lopen. En er was een bug ingeslopen geslopen. En langzamerhand zie je dan de eerste server... Applied die nieuwe configuratie en dan gaat het fout. En dan de volgende en de volgende. En dan is het eerst van, hoe krijg ik dit gestopt? Hoe, uh, hoe draai ik dit zo snel mogelijk terug? Want ja, ik heb mijn configuration management uitgezet. Dus ik moet ergens de fix ook wel op de systemen krijgen. En hoe haal ik in hemelsnaam op tijd mijn trein nog? Ik wou zeggen,
0: airplane mode op je telefoon. Is dat geen oplossing? <laughs>
3: Ja, ja het, dan, het, het zou kunnen, maar dan denk ik dat ik heel veel boze voicemails van Peter heb, uh, vier uur later, van alle klanten. Die komen klagen. Hè.
0: Ik zie er nog iets aan een ondergelopen datacenter. Dat kan toch bijna niet?
1: Waarom zou dat niet kunnen? Ja, regen uh, loopt naar beneden en dan, ja, als het daar ge- binnenloopt... Uh, hier een
3: datacenter op de Leukste Steenweg, waar, uh, denk ik, Webbel ooit klant was. Of, uh, ja, maar wel op de eerste verdieping. Ja, ja, um, ja op de ge- Dat is een feature. Ja, dat is een feature. Ja, ja, ja. Ja, op het
1: eerste verdiep loopt minder rap onder. Ja, 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 dat is gelijk. Ja, gelijk. Met die datacenters heb je zo een, een hogere vloer. Hè. Dus je hebt, je hebt de betonnen vloer en dan heb je zo'n verhoogde ding. Daarop staan je reks. En ja, je ziet dat nog niet direct als, die, als dat daar onderin vol loopt, Maar daar liggen dus wel je, je, je stekkerdozen, zal ik maar zeggen, hè, met van die dikke kabels in. Dus dat is nooit goed dat zoiets onderloopt. Nee. Ja,
3: in dit geval uh, situeert de datacenter zich op, op het laagste punt, denk ik, op de Leuze Steenweg
1: daar. En ja, zij zetten normaal als schotten. Ah ja, dat is uh, ook heel dom gemaakt. Die, die parking die gaat naar beneden en dan komt dat gebouw en dan heb je daar zo'n, zo'n, zo'n loading bij. En daar staat dan zo'n waterdicht schot van, wat staat dat hier <laughs> Maar als dat dan vergeten wordt te zetten of zo? ja dan. Ja,
3: en dan loopt het water binnen en op een bepaald punt is het voor de stroomkast ook te veel.
1: En dat
0: is effectief gebeurd.
3: Ja, ja, ja. Het, is water. Het, is, het is een zeldzamer fenomeen dat er water in een datacenter komt. Er wordt ook wel wat plannen gedaan dat die zich boven, eigenlijk het, 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 boven de nullijn uh, bevinden. Maar ja, regen heb je veel moeilijker in controle. En, en ook, het hangt een beetje van als alles geasfalteerd is rondom. En je hebt inderdaad zo'n een, een loading bij die iets of wat ingezakt tegenover dus wat is de rest van, van het straat. En je hebt dan ook je cijfers op diezelfde begane Vloer staan. Ja, dat is niet zo'n een, een, een goed design. Nu, sinds dat, dat gebeurd is, is het daar ook wel, de, praten we ook weer over tien jaar geleden, is het daar ook niet meer gebeurd. Het datacenter zelf heeft ook wel nog een behoorlijke upgrade gekregen. Uh, maar ja, cooling is ook zoiets wat toch meer fout gaat dan dat het, het goed gaat dat het ineens te waan wordt in het datacenter uh, Dat hebben we spijtig genoeg toch ook wel een paar keer uh, tegengekomen met het punt zelf uh, en het gaat hier over hetzelfde datacenter op de levenssysteemweg dat ze met de tuinslang op het dak over de airco's aan het spuiten waren omdat de zon te veel ze kregen het gewoon niet meer gekoeld en dan zie je ook wederom en dat een... merken jullie ook was ja, het was in de data Het was in datacenter dan. Ja, dat, dat was op de grafieken toch wel zeer, zeer goed te zien. Uh, dat tijdens een zonnige dag werd het altijd al een beetje warmer. Maar ja, in België de laatste jaren mm-hmm. zitten we sowieso in de zomer echt wel met lange momenten van hitte en veel zon. En op een bepaald moment was het gewoon te veel uh, om het gekoeld te krijgen. En dan hebben ze daar echt gewoon met de tuinslang op het dak gestaan om toch de temperatuur naar beneden te krijgen. Eén jaar later hebben ze het dan reusachtig investeringen gedaan en hebben ze ook groezachtige buizen aan de buitenkant van het gebouw Ik dacht uh,
1: grotere tuinslagen maar nee <laughs> ah, Dat zijn die wat toen in die airco-unit op de parkingen gezet hebben hè?
3: Ja, zo'n, inderdaad, veilige ding Op
1: de parking erbij gewoon
3: dus, het, is iets, ja. het
0: blijft erbij het is, De partner kiezen is heel, heel belangrijk
3: ja, en, en ook wel weten dat de partner niet feilloos zal zijn. De, het gaat altijd wel mis. Die bedrijven doen het niet opzettelijk. Uh, het is uh, waar dat misschien 15 jaar geleden, als je een datacenter zette, de gemiddelde temperatuur in de zomer 26 graden was. Uh, en dat je maximaal twee dagen zon na elkaar had. Is dat de afgelopen jaren veranderd? Ja, dat datacenter is misschien niet gedesignd daarvoor. De partner heeft ook misschien meer IT-infrastructuur erin staan dan dat hij origineel dacht. Het is heel moeilijk om de piek maximale te gaan bepalen van tot hoever moet je koelen. We zijn hier niet in de woestijn, dus ja, ergens moet je de grens wel leggen aan koelcapaciteit. Het kost ook allemaal geld. Maar wat je wel moet zien is als het dan gebeurt, is hoe wordt het afgehandeld en wat zijn de acties die volgen. En het is daar waar de partner echt wel het onderscheid zal maken. Oké, het
0: waren dan geen weerwolven of vampieren, maar het was toch uh, best akelige verhalen. Uh, Thomas, Jeroen en Peter, uh, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering? of vragen, die komen bij ons terecht via podcast at level27.be Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.